0: קדמה, על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. פרק 28, מגילת אסתר, הסיפור האמיתי. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. אם אתם מרחקים לפרק שמח ומבדח, אז בואו נתחיל עם תיאום ציפיות. זה לא. אני לא בטוח שמגילת אסתר זה סיפור מבדח. תראו, את הסיפור, אני בטוח שאתם מכירים. כמה שאני זוכר, ליצנים ותחפושות אין שם. כן, יש שם יהודים עם שמות לא ממש יהודים, ויש תככים ופוליטיקה בארמון, וגזירת שמד על כל היהודים. זה יחזור על עצמו בהיסטוריה הרבה פעמים. אבל בפעם הזאת היה נס, 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 נסתר. אבל ברור, והכל התהפך, ובלי להזכיר את שם השם, נכון? זה בגדול הסיפור. האם יש משמעות מתי זה היה? האם העובדות ההיסטוריות מדויקות? לפה גם יש משמעות חינוכית, אמונית, מסורתית, חברתית. איך, איך שאני רוצה לקרוא לזה. אבל היום אני רוצה לשאול שאלה אחרת. האם להיסטוריה האמיתית מאחורי זה יש חשיבות? אז זה פודקאסט על היסטוריה. ובמקרה של היום, זה קצת מורכב. כי התקופה המדוברת נחשבת על ידי ההיסטוריונים כחור שחור. אין כמעט ממצאים. הפרסים כנראה לא ממש תיעדו את עצמם. ואם כן, זה לא שרד. יש לנו את התנ״ך, אבל הוא לא נכתב כספר היסטוריה שמתיימר לכסות את כל האירועים. למרות כל, אני חושב שיש פה פוטנציאל למסע מרתק, שווה לנסות, לשחזר איתו את ההיסטוריה. והאם זה חשוב כדי להבין את פורים? אני אשאיר לכם להחליט בסוף הפרק. מוכנים? אז בואו נתחיל. אז על איזו תקופה בכלל אנחנו מדברים? מה זה השם הזה, אחשוורוש? האם היה באמת מלך עם השם הזה? כשבאים לשחזר את סדר מלכי פרס, אין הרבה מקורות. אבל מקום מפורסם אחד, זה הרודוטוס. בחור יווני מהמאה החמישית לפני הספירה, פחות או יותר מהזמן של עזרא הסופר. הוא יצא למסעות בכל האזור. דרך מצרים, ואחר כך בשיט לאורך החוף של הארץ. הוא לא הסתובב בארץ, היה כאן פחות מעניין. אבל הוא כן נכנס מזרח הדרך צור. פנימה, עד הפרת. אולי אפילו עד שושן. במיוחד בו, שהוא תיעד את מה שהוא ראה או שמע. כמה שאנחנו יודעים, הוא הראשון שחשב לתעד את המסע, וגם את המחשבות שלו וניתוח האירועים, קוראים לו אבי ההיסטוריה. אז אירודוטוס הזה כותב הרבה על פרס, והרבה ממה שהוא כותב, אין שום עדות אחרת, חוץ ממנו. צריך לקחת אותו בזהירות. יוון הם האויבים של פרס. זה מאוד בולט בטקסטים. הוא לא אובייקטיבי. אבל יש שם עדיין הרבה דברים מאוד מעניינים. גם המילים הפרסיות והשמות נשמעו באוזניו קצת בלתי אפשריים. אז הוא משבש אותם. לכו תבטאו לדוגמה חשטרפבן. אז אירודוטוס קורא לזה סטרפס. אצלנו כשקשה לבטא מוסיפים א' בהתחלה. אז קיבלנו לחשטרפבן הזה את המילה הכי ארוכה בתנ״ך. האחש דר פנים. המשמעות לזה, דרך אגב, זה ראש מחוז. אתם זוכרים את 120 המדינות שהמגילה מספרת עליהן? אז הם חולקו בתוך 20 מחוזות. סטרפיות והראש של כל מחוז כזה, סטרפיה נקרא חשרת פבן. ומי שבראש הם, אחשדר פנים. <laughs> טוב, בואו נחזור למנחה פרס. הראשון ללא ספק שצריך להזכיר אותו, זה כורש. דיברנו עליו פרק עוד גם, קודם. הומלץ להקשיב, אני אובייקטיבי. קוראים לשושלת הזאת השושלת האחמנית. זה על שם סבא של קורש. אחרי כורש היה קנבוזי. הוא היום פחות מעניין אותנו, ואחריו דרייבש. שהוא היה מפקד בצבא, והוא תפס השלטון אחרי שקנבוזי נהרג. לא, לא מהמשפחה. הוא מאוד ערכי ושכלל את האימפריה. וזה המלך שבתקופתו נבנה... בית המקדש השני, ואחריו הבן שלו חשיירש. זהו, לכאן רציתי להגיע. לפי התארוך המקובל, הוא מלך בשנים בין 486 עד 465, לפני הספירה. היסטוריונים וחוקרי מקרא מתלבטים, האם חשיירש הזה, זה החשוורוש. ראינו שבעברית הוסיפו א' למילים פרסיות, שמתחילות בחש... אז זה יותר מדי דומה בעיניי, כן? חשיירש, אחשיירש, אחשורוש, זה, זה כמעט זה. דרך אגב, זוכרים מהפרק הקודם את תעודות על יהודו? פיסות הטין שמצאו בבבל עם מסמכים משפטיים עם הרבה שמות בעברית. אז על אחת התעודות יש תאריך של שנת תשיעית לאחשורוש. זה היה השם שיהודים קראו לו. אז מה אנחנו יודעים עליו? אבא שלו זה דריווש. אמא שלו הייתה בת של קורש, אז ככה היה לו גם לגיטימציה שלטונית מלאה. ולאשתו מיודים יודעים שקראו אמסטרי, או אמשטרי, זה קרוב לוושתי, מצאו בפרס כתובת, בפרסית, ששם קראו לו מלך פרס ומדי, המולך עד ארצות שיושבים בהם עמים רבים, מלך כל העולם. מהמגילה בעיקר שמענו על משתאות ותחרויות לבחירת נשים, אבל למה שהרודוטוס מספר, לא היה לו לחשייר שזה פשוט לשלוט. די בהתחלה פרצה מרידה במצרים. אולי הרגישו שהתחלף מלך ורצו לבדוק אותו. הוא יצא בקו מאוד תקיף, ולא כמו קודמיו, ודיכא את המרד באלימות. ואחר כך הוא גם החליט להילחם בדת הבבלית, והרס את המקדש של האל מרדוך בבבל. זה שם המקום שבו מצאו את גליל כורש שסיפרנו עליו. וזה יצר גלי מרידות בבבל. אבל הוא לא הסתפק בזה. הוא מחליט להילחם ביוון. למה? יש כאן סיפור רקע חשוב. יש כאן מישהו שרץ פעם מרתון, 42.195 קילומטר, זה קשור לסיפור. דריווש, אבא של אחשורוש, היה האחראי המרכזי להתרחבות העצומה של ממלכת פרס. זוכרים את מי הודו והתכוש? למעשה, הייתה להם השפעה עוד יותר ממאיפה שהם שלטו ישירות, כי בני הברית שלהם היו אפיניקים. אלו מצור וצידון. אז אפיניקים שלטו גם על קרתגו ולמעשה על כל צפון אפריקה. והאימפריה הגיעה עד לאסיה הקטנה. טורקיה של היום. והם שלטו גם... על הערים היווניות שם. באיזשהו שלב הערים האלו, היה, היווניות, בטורקיה, מרדו. ומי שבא לעזור להם זה היה אתונה וארתריה. אז דרייבש יצא למסע מלחמה נגד המורדין. ואז התרחש הקרב עם ההפסד המפורסם בעיר מרתון. עם זה שרץ ל... הדיעה מהעיר מרתון, 42.95 קילומטר. עד אתונה. סיכוי יותר טוב ששמעתם על הניצחון המפורסם בקרב מרתון. אבל זה בגלל שאתם רגילים להיסטוריה מהצד המערבי. אבל היום אנחנו מהצד המזרחי. אז היום נקרא לזה ההפסד המפורסם. עשר שנים אחרי זה, המלך הוא כבר הבן של תרייבש. חשי ירש. אחשוורוש. והוא רוצה לנקום. הוא מתכנן משך זמן ארוך ואוסף את הצבא. כנראה הצבא הגדול ביותר בהיסטוריה עד אז. הרודוטוס מדבר על יותר מחמישה מיליון לוחמים ומאתיים אלף כלי שיט. אז נניח שהוא מגזים פי עשר, זה עדיין היה צבא עצום. היו שם לוחמים מ-46 לאומים שונים. קואליציה ענקית. ומולם הקואליציה של הערים היווניות. הליגה ההלנית. ככה קוראו לזה אחר כך. מלחמת עולם. ובין הלוחמים הפרסיים היו דרך אגב גם לוחמים יהודים, זכירי חרב. וממתי להיות חייל זה מקצוע יהודי? גם זה סיפור מעניין. <עש> אז ממתי להיות חייל בצבא זר זה מקצוע יהודי? אתם מכירים את קלעת נמרוד בצפון רמת הגולן? שם מצאו את העדות המוקדמת ביותר לזה. מצאו שם כתובת שמספרת על יחידת מרכבות גדולה מצווה ישראל שהצטרפה לצבא של סרגון, מלך אשור, אחרי שהוא החריב את ממלכת ישראל. יש גם הרבה עדויות על חיילים יהודים בצבא הפרסי, אבל הסיפור המפורסם ביותר זה של יהודי האי ייב במצרים. ייב, שזה פיל בשפה המצרית, דרך אגב, שנהב, זה שן פיל. אז ייב זה אי באמצע הנילוס בדרום מצרים, ליד סכר אסואן של היום. ושם באי מצאו לפני יותר ממאה שנה אוסף מדהים של פפירוסים. הם הצליחו להשתמר שם בגלל המזג האוויר של מצרים. רובם כתובים בערמית. והם חושפים סיפור מדהים של קהילה של חיילים יהודים. עם שמות עבריים למהדרין, שמשרתים בצבא של פרס, הצבא הכובש של מצרים. והיהודים האלה, שמשרתים בצבא הפרסי, וגרים במצרים, על אי, שומרים על הדרום, הם אפילו הקימו לעצמם מקדש. יש שם מכתב עם הנחיות הלכתיות לחיילים לקראת פסח. ויש שם... מכתבים אל הכהן הגדול בירושלים, שלא קיבלו מענה. בית המקדש היה קיים אז. מרתק. החיילים האלו קיבלו אחריות על הגזרה הדרומית של מצרים למנוע פלישות מאפריקה. לפני שמצאו את הפפירוס האלה, לא ידענו על זה כלום. דרך אגב, חיילים יהודים בצבאות זרים זה דבר שהמשיך. היו כאלה גם אצל אלכסנדר מוקדון. היו אפילו אצל אנטיוכוס. טוב. נחזור לקרב של חשיירש. אחשורוש נגד היוונים. אחד הקרבות המפורסמים היה הקרב בתרמופילאי. 300 לוחמים מספרטה, אם שמעתם על זה, עשו על זה סרט עם הרבה השפרצות של דם. הפרסים ניצחו שם, אבל עם המון אבדות. אבל בקרב הבא, בסלאמיס, ובקרבות נוספים אחרי זה, היוונים ניצחו. או יותר נכון, חשיירש הובס. ואחרי התבוסה, חשיירש, החשברוש, חוזר לפרס, לעיר הבירה של אושושן. והמקורות היוונים מתארים אותו כמתמסר לחיי הוללות. ההסתובבנים היוונים של העת העתיקה הם בטוח לא אובייקטיביים, אבל אני חושב שאנחנו מתחילים לקבל את התמונה. אז מה היה לנו? היה לנו מלך שיצא למלחמה הגדולה ביותר בהיסטוריה עד אליו. מלחמה שהתחילה בשנה השלישית למולכו. עם עשרות צבאות שמשתתפים, כולל צבאות זרים כמו פיניקים. מלחמה שכנראה דרשה הכנות עצומות. מלחמה שהוא הובס בה עם כמות מחרידה של אבדות. ובשנה השישית... הוא חוזר לשושן. חתיכת אירוע, כן? אף אחד מהתקופה לא יכל להתעלם ממנו. טוב, אז בואו נסתכל. מה מופיע במגילה מזה? תחפשו טוב. פחות או יותר? כלום? מה כן במגילה? משתאות. מה לבשו? מה אכלו? מה היו הקישוטים על הקירות? תככים, גזרות? נו, 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 אתם מכירים. אז הפער העצום הזה... הוביל היסטוריונים למסקנה חד משמעית. או שאחשורוש זה לא אחשי ארש, כי אז היה צריך להיות כתוב משהו נכון, או שכל הסיפור הזה שמביא במגילה, זה רק סיפור, אגדה, לא תיאור היסטורי. זה פודקאסט על היסטוריה, לא על תנ״ך. אז אני לא מתכוון לתת כאן פירוש מלא למגילה, אבל ברשותכם אני כן רוצה להציע כיוון. שמעתי אותו מהרב יעקב מדן. מי שכתב את המגילה, ברור שהוא הכיר היטב את התרבות הפרסית ואת השלטון. הוא גם היה מאוד בקיא בשפה הפרסית. דוקטור תמר עילם גינדי הוכיחה שהרמה של מחבר המגילה בפרסית מאוד גבוהה, אולי אפילו יותר מהרמה שלו בעברית. חוץ מזה, מחבר המגילה הניח שהקוראים מכירים את ההיסטוריה של המלחמות. מכירים את אחשוורוש. אבל בכוונה... הוא לא כתב על זה כלום, והוא העדיף להתעסק בתפאורה, בבגדים ובאוכל. למה? קוראים לזה סאטירה יהודית שנונה. ציניות. המגילה נכתבה עם מטרה. המטרה היא לא לספר לנו היסטוריה מדויקת של מה שקרה לפרסים. חשיירש רצה לכבוש את העולם, קרא לעצמו מלך העולם. אז מגילה מראה אותו באור מגוחח ומביך. וגם בלי להזכיר בפירוש, תרמוז ממלך העולם האמיתי. המגילה מספרת על אירועים בשנה השלישית, שבה היו אמורים להיות ההכנות למלחמה הגדולה, אז מה כתוב במגילה? ובשנת שלוש למלכו עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדי. הפרטומים וחסרי המדינות לפניו, בהראותו את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים שמונים ומעט יום. מי יכול להיות במסיבה 180 יום? אני לא מחזיק מעמד גם 180 דקות, אבל זה לא סתם משתה במסיבה, זה היה חצי שנה של הכנות עם כל כתוב. חיל פרס ומדי, זה כתוב. אז ביום עושים הכנות למלחמה, ובגלל אפשר לנוח, אפשר לאכול, אפשר לשתות. מי שהיה כאן פעם בכנס מקצועי כלשהו, בטח מכיר את זה. בערב, זה הזמן של המיגלינג, של יצירת קשרים. ואחרי חצי שנה של כנסים, נותנים לכל אלו שעבדו קשה להכין את הכנס, נותנים להם שבוע נופש, צ'ופר. ובמלואות הימים האלה, עשה המלך לכל העם הנמצאים בשושנה בירה למגדול ועד קטן, משתה שבעת ימים. אז למה לא כתוב כלום על ההכנות הצבאיות? כי המגילה כתובה כאילו מי שכתב אותה זה לא הכתב המדיני או הצבאי של העיתון, אלא כתב האופנה והרכילות. יצא לכם פעם לשמוע תיאור של, נחשוב על דוגמה, טקס האוסקר. יש אולי כתבים שמדברים על הסרטים, אבל יש יותר כתבים שמדברים על השמאלות. עוד דוגמה, בגל פתוח ביום של בחירות. זה נהיה משום מה פופולרי לאחרונה. מה יש לכתבים ולמגישים באולפן כבר לדבר ביום הבחירות עד שסוגרים את הקלפיות? אז הם מלעגים. באיזו שעה פתחו הקלפי, ומה מועמדים לבשו כשהם באו לקלפי, ומי בא איתם להצביע? מאוד חשוב, נכון? אז מגילה כתובה ככה בכוונה. להראות את הגיחוך במחשבה של אחשוורוש שהוא שולט על העולם. מרשים להיות דוגמה אחרונה במגילה. יש שם אירוע דרמטי שמדבר עליו השר הבכיר, אחד שקוראים לו ממוחן. הוא אחד ממועצת השבעה. הם היו הממשלה שניהלה את כל האימפריה. אז איזה אירוע חשוב השר החשוב מדבר? ויאמר ממוכן לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, עבותיו אשתי המלכה. כי על כל השרים ועל כל העמים, אשר בכל מדינות המלך אחשורוש. כי יצא דבר המלכה על כל הנשים להבזות בעליהם ביניהם, באומרם, המלך אחשורוש אמר להביא את ואשתי המלכה לפניו ולא בא. ביום הזה תאמרנה שרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדיי בזיון וקצף. אני שומע פה, אוי אוי אוי, משבר באימפריה. הנשים שלנו לא יקשיבו לנו, מה נעשה? ברור שזה מראה את הגיחוך. אחשוורוש חושב שהוא שולט בעולם, אבל אפילו אשתו שולטת בו. סליחה על המגדריות, בכל אופן מדובר על לפני 2500 שנה. אם אתם מקשיבים לפרק הזה עוד לפני פורים, אז תכסיבו, תשימו לב לקריאה, בקריאת המגילה לציניות. יש שם עוד דוגמאות. אז על השנה השלישית של מלכות אחשוורוש דיברנו. זה הכנות למלחמה. ושמתם לב במגילה מתי מתחיל האירוע עם אסתר? מתי הוא מחפש לעצמו אישה חדשה? כתוב, אחר הדברים האלה כשוך עמת המלך אחשורוש, זכר את ושתיו את אשר עשתה, ואת אשר נגזר עליה. אבל זה לא היה ממש מיד. ותילקח אסתר על המלך אחשורוש של בית מלכותו בחודש העשירי וחודש טבת, בשנת שבע למלכותו, ארבע שנים אחרי. ומה היה בין השנה השלישית לשביעית? אתם כבר יודעים, המלחמה הגדולה והתבוסה המשפילה. אז אחרי שהוא חוזר מובס, הוא כבר לא מתעסק איך זה להיות מלך העולם, אלא פותח בתוכנית הריאליטי שלו, של למצוא אישה, ואת כל מה שהיה באמצע, את זה מחביאים. דיברנו עד עכשיו רק על הפרסים. יש נקודה חשובה במגילה שצריך לדבר עליה. היהודים, זה לא סתם נקודה חשובה, כן? זה לכאורה הגיבורים של המגילה. מרדכי היהודי ואסתר המלכה. אני מודה, אני רגיל עוד מהגן לדמיין את מרדכי בתור איזה רב חכם עם זקן לבן, אבל אני כבר לא בטוח שאני דמיינתי נכון. מי שמכיר את מדרשי חז"ל בנושא, גם כנראה רגיל לגישה הזאת. אבל צריך לדעת שיש גם מדרשים אחרים, הפוכים. אני אדגים עוד רגע. אז בואו נתחיל את הנושא הזה בלי דעות קדומות. איך קוראים להם? מורדכי. מאיפה השם הזה? זה על שם האל מרדוך. האל המרכזי של בבל. לאבא שלו קוראים יאיר. איזה שם עברי יפה. אבל יאיר כבר נותן לבן שלו שם בבלי. אלילי. למה? לא יודע. אבל היו כמוהו המונים, ספרי עזרא ונחמיה, וגם ממצאים ארכיאולוגיים, מלאים בתופעה הזאת. ואסתר? זה על שם אלת היופי הפרסית, אסתהר. בכנען קראו לה עשתורת, אנחנו מכירים את זה מהתנ"ך. גם המילה star באנגלית זה משם. אז גם לה היא אלילי. אבל לה היה גם שם עברי יפה, הדסה. יהודים עם שמות של אלילים. עבודה זרה. אם ההנחה שלנו שאחשורוש זה חשיירש, הבן של תרייבש, אז אנחנו בערך 120 שנה אחרי גלות יהו יהויכין. בערך 100 שנה אחרי חורבן בית המקדש. מה קורה ליהודים אחרי 120 שנה בגלות? במיוחד כשהם רוצים להתהרות בחברה? תסתכלו מה קרה לפני 120 שנה, מהיום. גל ההגירה הגדול ממזרח אירופה, לאן הרוב עברו? לאמריקה. פחות מאחוז עלו לארץ. ותוך זמן מאוד קצר הם לקחו לעצמם שמות אמריקאים, זהות אמריקאית. כמה אחוזים של נשואי תערובת? כמה אחוז מהם, כמה יהודים נשארו עם זהות יהודית שנשארו עם הזהות הזאת עד היום? אותו דבר היה גם בגרמניה שלפני 200 שנה. אני רוצה לטעון שהמגילה, מגילת אסתר, מספרת לנו את אותו סיפור. הסיפור של המהגרים בארץ החדשה. הדור הראשון נאבק עם השפה החדשה, נלחם למען חינוך ילדיו, ותוך כדי מתגעגע למולדת הישנה. על נהרות בבל, שהם ישבנו גם בכינו. הדור השני מתבייש בהורים עם המבטא הזר, מתאמץ להשתלב בתרבות המקומית, גם אם זה אומר קצת לשכוח את העבר. והדור השלישי כבר מרגיש בבית. הוא מתייחס למולדת הישנה כ... כמוצג ארכיוני. דרכון אירופאי. והדור הרביעי? כבר אין לו מושג על מוצאו. יהודי שושן מסיפור המגילה היו דור חמישי להגירה. האם הזהות היהודית שלהם אמרה להם באמת משהו? ואסור לשכוח, בזמן הזה זה כבר אחרי הצהרת כורש. זה אחרי בניית בית המקדש השני. היהודים יכולים לעלות לארץ, אבל הם, הם בוחרים לא לעשות את זה. הם נשארים מרצון בגלות. כבר הנביא יחזקאל אמר ליהודים בגלות כמה עשרות שנים קודם, בנאום תוכחה שלו, אשר אתם אומרים, נהיה כגויים, כמשפחות הארצות. זה לא היה רק שמות של אלילים, זה התערות מלאה בחברה הפרסית. ומרדכי יושב בשער המלך, הוא מסתובב צמוד לארמון בלי להוריד חשד, הוא לא היה שומר. שער המלך זה המקום של המשפט. היה לו תפקיד רשמי במנגנון השלטוני. הוא כנראה למד בפרס, הוא התפתח במנגנון עד שהוא הגיע לתפקיד. והאם הם ידעו שהוא יהודי? אולי. אבל אמן בכל אופן בהתחלה לא ידע. ככה המגילה מספרת. ויבז בעיניו לשלוח יד ממרדכי לבדו, כי הגידו לו את עם מרדכי. היה צריך להגיד לו כדי שהוא ידע שמרדכי הוא יהודי. והם ידעו שאסתר יהודייה? טוב, כתוב בפירוש שלא. מרדכי אמר לו לא לגלות. בשביל מה זה טוב לה? אמן עזרא מפרש שמרדכי אמר לה לא לגלות, כי הוא חשש שזה יפגע בסיכוי שלה להיות מלכה. אבן אמר. הוא והיא רוצים שהיא תנצח בתחרות היופי של מיס שושן. לך כולנו, לך כולנו, לך כולנו, מלכה שתרענו. הגזמתי? נשמע לכם פירוש קצת קיצוני? התלוש הלוש מהמציאות? שונה ממה שלמדנו? אפשר להתווכח. אני אשמח לתגובות בפייסבוק. אבל עוד רגע. אולי אני אשכנע אתכם. למדרשים ולפירושים המסורתיים יש תפקיד ומטרה. אבל בעיניי מה שאמרתי זה הפשט של מה שכתוב. וגם חוץ מפשט, יש גם מדרש מדהים שאני רוצה לחלוק איתכם. שמעתי אותו לראשונה מהרב בני לאו. בדפוס של, מג... של מסכת מגילה בדף ט"ו רומזים עליו, אבל בכתבי יד של התלמוד בדף הזה, הוא מופיע. ומשום מה השמיטו אותו מהדפוס. מעניין להבין למה. הוא כן נשאר בתרגום הירושלמי למגילת אסתר, וגם יש אותו בילקוט שימוני. מה כתוב שם? במילים שלי, המדרש מספר שהמן ומרדכי היו גנרלים בצבא של אחשורוש. כנראה במלחמה הגדולה של יוון. שניהם בני מהגרים. שניהם רוצים להצליח. ואין כמו הצבא להוכיח את עצמך. וזה שלהיות חייל היה מקצוע יהודי, על זה כבר דיברנו, זוכרים? תקשיבו קצת ללשון של המדרש. פעם אחת נתן המלך ממון, ושיגרם גייסות לכבוש את המן ממון שלו ואכלו, ולא נשתייר לממון. וכשבא להוציא על בעלי מלחמה, לא היה בידו כלום. אבל מרדכי, חצי של ממון היה בידו. בא המן אל אצל מרדכי, אמר לו, תמכור נפשך לעבד לי. הגנרל אמן לא מנהל נכון במלחמה את הגסות שלו ואת קווי האספקה, והם נשארים בלי אוכל, בלי תקציב. הוא מבקש סיוע חירום, חירום מהגנרל מרדוך, מרדכי, שמסכים לעזור בתנאי שיהיה ברור שהאמן נמצא פיקודית מתחת למרדכי. המלחמה נגמרת, כישלון, חוזרים לשושן, הגנרלים... נכנסים לפוליטיקה, מקבלים תפקידים של שרים, והנה דווקא מבין שניהם, המן מתקדם. אחר הדברים האלה, גידל המלך אשוורוש את המן. אבל כל פעם שהמן רואה את מרדכי, מרדכי דואג להזכיר לו מה היה במלחמה ההיא. מי אמור להיות מתחת למי, ומי חייב למי. ומרדכי לא יכרע ולא ישתחווה. ואת זה המן לא מוכן לקבל. כדאי להעלים את המציק הזה, אה? אבל, אבל הוא לא רוצה לצבוע על זה על רקע אישי. ומשם הגענו לגזרה נגד כל היהודים. ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים בכל מדינות מלכותך. טוב, זה נכון, על זה אני לא מתווכח. ודתיהם שונות מכל עם. טוב, גם זה נכון. ודתי המלך אינם עושים. זה כבר עלילת שווא וגזענות. ולמלך אין שווה לו אני חם, אם על המלך טוב וייכתב לעבדם. ואין אנטישמיות ופתרון הסופי. ועכשיו מגיע הרגע המכונן של המגילה. ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. ויקרא מרדכי את בגדיו וילבש שק ואפר. הוא פושט את החליפה של השר. האירועים גורמים לזהות היהודית שלו לחזור. והוא אומר לאסתר, אל תדמי בנפשך. להימלט בית המלך מכל היהודים. היה צריך המן הרשע כדי שיהודים יחזרו למי שהם. הם יכלו מראש לעלות לארץ, הם יכלו מראש לא להיות שם, לא לאבד את עצמם, אבל הם בחרו להישאר בגלות. אסתר, אסתר בעצמה יכלה להימלט לתוך הארמון, היא כנראה לא הייתה בסכנה, אבל בנקודה הזאת היא מתעוררת, היא מבינה פתאום מי היא, למה היא שם. לא בגלל מה שהיא חשבה, היא חלק ממשהו יותר גדול. ואני חושב שזה הסיפור שהמדרש הזה מספר לנו בתוך המגילה. אז האם באמת מרדכי היה גנרל? האם זה האירוע ההיסטורי? המדרש טוען שזה יכול להיות. אולי היה להם מסורת בנושא? אולי. אבל, אבל זה פחות חשוב. ואני יודע גם, יש גם מדרשים אחרים שבהם מרדכי הוא ראש הסנהדרין. כשלומדים מדרש, כמו שלמשל הרמב״ם מנחה אותנו, צריך לדעת שהנקודה זה לא אם בדיוק ככה היה היסטורית, אלא מה הסיפור בא ללמד אותנו. ולצערנו הסיפור שהמדרש הזה מלמד אותנו חזר שוב ושוב בהיסטוריה. היהודים בגלות מנסים להתערות בחברה, להצליח, ושוכחים את הזהות שלהם. ומי שמזכיר להם אותה דורות אחרי שהזהות הזאת, הזאת היא כבר חלק קטן מאוד מהיומיום שלהם, זה ההמן התורן. <מצליים> אני יודע, אני יודע, הפרק היום היה קצת אחרת. אמרתי מראש, זה לא בדיוק היה שמח ומוודח. ואיך מדרשים קשורים לפודקאסט בהיסטוריה? כי, כי זה בדיוק הסיפור שלנו, ההיסטוריה, הסיפור שחזר כל כך הרבה פעמים. ולא תמיד זה נגמר בנס. אבל בפורים היה נס, נהפוך הוא, ולכן ארנו חוגגים. ימי משתה ושמחה, משלוח מנות, איש לרעהו, ומתנות לאביונים, חוזרים לקהילה, חוזרים לערבות ההדדית. ואיך זה באמת נגמר? מרדכי לבוש בלבוש מלכות, תכלת וחור, כאילו הוא כהן גדול, אבל הוא לא. הוא עדיין בפרס. היהודים מרוצים מאנשי החצר שלהם. בכל אופן, רובם. יש עוד מיסים. האם באמת משהו השתנה? ואסתר? אסתר, היא עדיין תקועה בארמון. הסיפור אולי מתחיל להשתנות עם הבן של אחשורוש, ארתרשסטה. מה שהיא כתב, שהוא הבן של אסתר המלכה. ולשר המשכים של ארתשסטה קוראים נחמיה. והוא כבר יבקש מהמלך. ואומר למלך, אם על המלך טוב, ואם מיטב עבדך לפניך, אשר תשלחני אל יהודה, אל עיר קברות אבותי ואבננה. נכון, דומה למגילה, אבל איזה הבדל. א- אולי, אולי זה ההמשך ההיסטורי של המגילה. נחמיה כבר יורח, יחולל מהפך. והעם ימאס בגלות ויתחיל לחזור לארץ. אבל על נחמיה נשמור לפרק הבא של קדמה. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ואיורים ויור... תוכלו למצוא באתר הבית של הפודקאסט, קדמה.x.yz. כמו שאמרתי, אני אשמח להערות והצעות. יש דף בפייסבוק בשביל זה, ויש גם קבוצה בטלגרם. אפשר למצוא אותנו בכל יישומון, הסכתים, אפליקציית, פודקאסטים, או בספוטיפיי. תודה שהאזנתם, מקווה שנהנתם, נשתמע בפרק הבא של קדמה.